0: Ein großes Verkehrsflugzeug mit hunderten Menschen an Bord rollt auf einen ganz normalen Rollweg und setzt dort zum Start an. Ein gewaltiger Fehler, der so ja eigentlich gar nicht passieren darf, könnte man meinen, aber wie so oft gehört da noch ein bisschen mehr dazu. Sprechen wir mal ganz genau drüber. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, was ist passiert? Vor einigen Tagen, am 7. August, rund um Mitternacht, es war also dunkel, ansonsten schönes Wetter, hat sich ein Airbus A330-300 der Turkish Airlines am Flughafen von Newark auf den Weg zur Startbahn 22 rechts gemacht, um von dort aus den Flug nach Istanbul zu beginnen. Das ist, soweit ich weiß, ein aktuell täglich durchgeführter, ganz normaler Langstreckenflug der Turkish Airlines. Wir gehen das Ganze einmal durch. Die Besatzung bekam die Startfreigabe für die Piste 22 rechts, ausgehend vom Taxiway Whiskey. Dann rollte die Besatzung mit ihrem Airbus über die Startbahn hinweg und begann stattdessen auf dem parallel zur Startbahn liegenden Taxiway Papa mit ihrem Startlauf. Nach Angaben von Aviation Herald, auf dieser Internetseite findet ihr immer alle möglichen Informationen zu solchen Zwischenfällen, wurde der Startlauf erst bei einer Geschwindigkeit von knapp 90 Knoten. Umgerechnet sind das etwa 165 km pro Stunde abgebrochen, nachdem der Besatzung durch den zuständigen Towerlotsen in New Newark die Startfreigabe entzogen wurde und ein netter Hinweis gegeben wurde, dass man sich da gerade auf Taxiway Papa befindet. Der Airbus verließ den gerade zur Startbahn umfunktionierten Rollweg über Echo. Und hier sind jetzt die Antworten der Cockpitbesatzung sehr interessant, weil diese ja höchstwahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt davon ausgehen, dass sie sich auf einer Startbahn befinden. Gerade auf dieser Startbahn gestoppt haben und diese Startbahn jetzt über den Rollweg Echo verlassen sollen. And, Turkish 30 Delta Heavy, uh, you can uh, taxi at Papa, and then turn right on Echo, hold short of runway 22 right. r get right way on Papa, Echo. Ob in diesem Moment wirklich schon allen Beteiligten klar war, was hier gerade passiert ist, wissen wir natürlich nicht. Aber die Situation wird dadurch natürlich noch sehr viel kniffliger, denn der zuständige Lotse muss jetzt logischerweise bei der Besatzung, die gerade eben einen Starterbruch hingelegt hat, erstmal wieder ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die ja jetzt gleich vor einer aktiven Start- und Landebahn halten sollen, beziehungsweise diese dann überqueren sollen. Die Besatzung bekam danach so viel Zeit, wie sie brauchte, ungefähr 45 Minuten soll das wohl gedauert haben, um alles neu vorzubereiten und die auch bei einem Startabbruch aus dieser Geschwindigkeit ordentlich belasteten Bremsen abkühlen zu lassen. Dann wurde ein neuer Versuch unternommen, es wurde ein neuer Weg zur Startbahn gewählt, dann wurde ein erfolgreicher Start auf der Piste 22 rechts durchgeführt und die Maschine landete ungefähr 10 Stunden später sicher in Istanbul. Wirklich ein sehr spannender Vorfall. Aber ich denke mal, ich muss euch gar nicht großartig erzählen, warum ein Start auf einem Rollweg eventuell etwas problematisch werden könnte. Ich versuche mal ein bisschen was zu erzählen über Punkte, die ihr zu dem Thema vielleicht noch nicht wusstet. Ein Rollweg hat logischerweise nicht unbedingt die gleichen Abmessungen wie eine Start- und Landebahn. Wie so ein solcher Rollweg auszusehen hat, ist für internationale große Verkehrsflughäfen ganz genau vorgeschrieben. Aber nur um das mal zu verdeutlichen, ein Airbus A380, also das größte Verkehrsflugzeug der Welt, hat zwischen dem linken äußeren Hauptfahrwerk und dem rechten äußeren Hauptfahrwerk einen Abstand von etwas mehr als 14 Metern. Das bedeutet, Rollwege mit einer Breite von knapp unter 30 Metern auf gerader Strecke sind voll und ganz ausreichend für alle großen internationalen Verkehrsflughäfen. Sie erfüllen alle Anforderungen und gelten auch als sehr zukunftstauglich. Also das reicht auf jeden Fall. Eine Start- und Landebahn hat allerdings eine Standardbreite von 45 Metern, so auch die Piste 22 rechts in Newark andere Start- und Landebahnen wie zum Beispiel die 25 Center in Frankfurt, die 25, ja, ihr wisst Bescheid, ne? also die in der Mitte, die ist sogar 4000 Meter lang und 60 Meter breit. Viel wichtiger ist aber, ein Rollweg muss logischerweise auch nicht immer ganz so lang sein, wie die daneben liegende Start- und Landebahn. Jedem Start eines großen Verkehrsflugzeuges liegt eine sehr detaillierte und sehr genaue Performance-Berechnung zugrunde. Welche das Gewicht des Flugzeuges, alle wichtigen Wetterfaktoren, und logischerweise auch die Gegebenheiten der Start- und Landebahn und des dahinterliegenden Geländes mit einberechnet. Damit bestimmt die Besatzung noch weit vor dem eigentlichen Start die für den Start wichtigen Geschwindigkeiten V1, bis zu welcher ein Startlauf sicher abgebrochen werden kann, VR, die Rotationsgeschwindigkeit, bei welcher die Nase des Flugzeuges angehoben wird und V2, die sichere Abhebegeschwindigkeit, mit der auch nach einem Triebwerksausfall sicher Höhe gewonnen werden kann. Das kennt ihr aber wahrscheinlich alles schon. Viel wichtiger für unseren Fall ist jetzt noch die Berechnung der sogenannten Stop Margin. Auch das findet mit dieser Performance Berechnung vor jedem Start statt und ist ein wichtiger Wert in dieser Performance Berechnung. Und ganz vereinfacht ausgedrückt ist das das Stück Runway, das Stück Startbahn, was man nach einem zum ungünstigsten Zeitpunkt abgebrochenen Startlauf noch vor sich hat, wenn das Flugzeug zum Stillstand gekommen ist. Als Beispiel, wenn man mit einem vergleichsweise leichten Verkehrsflugzeug auf der 25 Center in Frankfurt dieser 4000 Meter langen Startbahn starten möchte, dann hat man in der Performance-Berechnung wahrscheinlich eine Stop-Margin von über 1000 Metern, manchmal vielleicht sogar 1500 Meter. Der Start ist in diesem Fall sehr stoppunkritisch. Bei einem Start mit einem vollbeladenen Verkehrsflugzeug an einem Flughafen, der nur 1.800 Meter Startbahn zur Verfügung hat, kann es aber durchaus sein, dass in der Performance-Berechnung eine Stop-Margin von 0 Metern rauskommt. Also wenn der Start hier zum ungünstigsten Zeitpunkt abgebrochen wird, dann kann es tatsächlich sein, dass das Flugzeug erst am Ende der Startbahn zum Stillstand kommt. Damit ist dieser Start stoppkritisch. Im Falle eines so Stopp-unkritischen Starts, wie jetzt gerade in dem Beispiel auf der 25 Center in Frankfurt, hat man als Cockpitbesatzung die Möglichkeit, nicht die volle Startbahnlänge für den Start zu verwenden. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr das schon mal irgendwie am Flughafen gesehen habt, dass Flugzeuge an verschiedenen Stellen auf die Startbahn aufrollen und von dort dann ihren Startlauf beginnen, ohne die volle Startbahn auszunutzen dann könnt ihr davon ausgehen, dass die im Falle unseres Frankfurt-Beispiels jetzt vielleicht 650 Meter Stop Margin in Kauf genommen haben, statt der sonst über 1000 Meter. Das Ganze ist dann immer noch total stopp-unkritisch, aber man spart sich etwas Rollzeit und damit auch etwas Treibstoff. Spannend ist das, weil wir genau das ja bei dem Airbus A330 der Turkish Airlines dort beim Start in Newark gesehen haben. Dort nutzte man die Intersection Whiskey, um auf die Startbahn 22 rechts aufzurollen. Wichtig dabei ist noch zu beachten, dass man dann, wenn man von dieser Intersection auf die Startbahn rollt, nicht die volle Startbahnlänge zur Verfügung hat, ja auch gar nicht die großen Buchstaben und großen Zahlen sieht, die ganz am Anfang der Startbahn stehen, um die Startbahn einwandfrei identifizieren zu können. Aber ich denke mal, ihr versteht, worauf ich bei dieser Performance-Berechnung hinaus möchte. Diese ganzen Berechnungen, diese ganzen Werte, die sind so wichtig und so individuell für jeden Start, da ist es echt ein bisschen gruselig, wenn man darüber nachdenkt, dass die Besatzung gerade versucht, ihren Airbus A330 von einem Rollweg aus in die Luft zu bringen, über den sie ja wirklich exakt genau gar nichts wissen. Das Allerwichtigste und auch Offensichtlichste ist aber, dass man auf einer Startbahn mit seinem Flugzeug nach der Startfreigabe im Idealfall alleine ist. Das ist auf einem Rollweg logischerweise nicht gegeben, dort kann sich auch anderer Verkehr befinden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Air Canada-Zwischenfall in San Francisco, wo ein Airbus A320 fast auf einem Rollweg gelandet wäre, welcher sich parallel zu der Landebahn 28 rechts befindet. Ich finde, einer der spannendsten Zwischenfälle der letzten Jahre, weil das hätte wirklich auch als größtes Flugzeugunglück aller Zeiten nennen können. Mit anderen Worten, ein Start auf einer Startbahn ist selbstverständlich um einiges sicherer als ein Start auf einem daneben liegenden Rollweg. Es gibt tatsächlich im Flugzeug eine ganze Menge Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob man da denn jetzt auch wirklich richtig steht. Nämlich wenn das Licht angeht. Nein, standardmäßig sollte einmal ganz kurz der Check des Steuerkurses erfolgen. Die Bezeichnung einer Start- und Landebahn steht für die Richtung, in welche die Startbahn gesehen auf einer Kompassrose zeigt. 360 Grad sind einmal rundherum, die 22 rechts in Newark. Ist ausgerichtet in Richtung 220 Grad, also in Richtung Südwesten ausgerichtet. Und das lässt sich ganz schnell, wenn man auf der Startbahn steht, einmal kurz mit einem ganz einfachen Blick auf den Steuerkurs checken. In diesem Fall hätte das aber logischerweise nicht geholfen, beziehungsweise vielleicht sogar die Cockpitbesatzung noch in ihrem Vorhaben bestätigt. Denn ein Parallel zwischen der 22 links und 22 rechts liegender Taxiway, der ist logischerweise, wenn man so will, auch in Richtung Südwesten ausgerichtet. Der Steuerkurscheck hätte hier also gesagt, alles in Ordnung. Aber an der Stelle wird dann ein weiterer Check interessant und hier wird man vom Airbus ein bisschen unterstützt. Das Flugzeug wählt nämlich ohne Zutun der Cockpitbesatzung bei Eingabe der Flugroute in den Bordcomputer, wo dann ja auch die Startbahn mit der entsprechenden Abflugroute hinterlegt ist, die ILS-Frequenz der entsprechenden Startbahn an. Also, der Airbus wählt die Frequenz des Instrumentenlandesystems für die geplante Startbahn an. Inwiefern macht das Sinn? Na ganz einfach, das Instrumentenlandesystem besteht ja neben dem Gleitslope, neben dem Gleitpfad auch aus einem Localizer, welcher bei entsprechender Genauigkeit das Flugzeug nicht nur bei einer automatischen Landung genau auf der Mittellinie, auf der Centerline der Start- und Landebahn aufsetzen lässt, sondern die Maschine nach dem Touchdown, nach dem Aufsetzen auch noch sicher auf dieser Mittellinie hält. Dieses System kann man sich jetzt logischerweise auch für den Startlauf zunutze machen. Mit der Runway-Funktion bekommt die Pilotin oder der Pilot im Airbus eine visuelle Unterstützung, um während des Startlaufs und kurz nach dem Abheben bis zu einer Höhe von 30 Fuß über der Bahn, also ungefähr 10 Meter über der Bahn, die Centerline, die Mittellinie der Startbahn zu halten. Kommt es jetzt an diesem denkbar schlechten Zeitpunkt zu einem Triebwerksausfall, dann ist das Halten der Mittellinie während der Rotation und während des Abhebens nicht nur durch den ungleich verteilten Schub deutlich schwerer, sondern natürlich auf der anderen Seite auch nochmal deutlich wichtiger, um das sichere in die Luft bringen des Flugzeuges zu garantieren. Und dort hilft eben diese Funktion. Versucht man von einem auch direkt neben der Startbahn liegenden Taxiway zu starten, dann aktiviert sich diese Funktion gar nicht erst, da das System die Abweichung zur Mittellinie der Startbahn als zu groß erkennt. Und nicht nur über diese automatische Funktion, die ja dann wirklich erst beim Setzen des Startschubs aktiviert wird, lässt sich der Localizer für das Erkennen bzw. einwandfreie Identifizieren einer Startbahn nutzen, sondern auch ganz einfach durchs manuelle Draufschalten des Systems. Das ist ein Knopfdruck, die Frequenz des Localizers ist ja sowieso angewählt und wenn man dann in der korrekten Position auf der Startbahn steht, kann man so ganz einfach checken, ob man da dann auch wirklich korrekt steht. Denn dann liegt die Raute des Localizers logischerweise exakt in der Mitte. Also das Ganze ist dann einfach korrekt visualisiert und lässt sich so überprüfen. Dazu kommen auch noch Systeme, die einem zeigen und sagen, ob man sich gerade auf die korrekte Bahn zubewegt, ob man sich auf der korrekten Bahn befindet. Das alles ist aufpreispflichtig, ob die A330 der Turkish Airlines damit ausgestattet sind, weiß ich nicht. Aber dazu kommen auch noch unterschiedliche Beschriftungen, sehr genaue, detaillierte Beschriftungen, unterschiedliche Markierungen auf den Start- und Landebahnen im Vergleich zu den Rollwegen. Eine komplett unterschiedliche Beleuchtung, die sich auch nachts gut voneinander unterscheiden lässt dann Haltemarkierungen auf den Taxiways und so weiter. Alles Dinge, die ihr wisst und alles Käsescheiben im Modell von James Reason, durch die man in dieser Nacht einfach mal nur so durchgerutscht ist. Bis man dann an einer der letzten Käsescheiben für diesen Startlauf, nämlich an dem aufmerksamen Fluglotsen, hängen geblieben ist und dieser die Situation aufgelöst hat. Denkt dran, es geht hier nicht darum, die Piloten für ihren Fehler anzuprangern, sondern es geht hier darum, etwas zu lernen. Und bei diesem Beispiel, bei diesem Fall, kann man sehr gut erkennen, dass alle Hilfsmittel, die einem als dritte Person, wenn man da so drauf schaut, eigentlich ja, sagen sollten, okay, so einen Fehler kann man eigentlich gar nicht machen. All diese Hilfsmittel ersetzen nicht eine aufmerksame Cockpitbesatzung. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, wenn ihr da draußen unterwegs seid. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, falls ihr das Ganze unterstützen wollt, das Ganze gibt es logischerweise immer noch im Videoformat auf Aero News Germany auf YouTube. Und für Aero News Germany, falls ihr dieses Podcast-Projekt unterstützen wollt, gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.